0: you <music>
1: siamo arrivati alla 36esima, 36,80 esima 80 puntata quella che è insomma siamo sempre qui sul Libre Podcast per continuare la discussione che è iniziata nella prima parte di questo lunghissimo episodio che per chi è il nostro fedele ascoltatore può sentire già eh, anzi ha già sentito su Telegram dove abbiamo già pubblicato in anteprima tutta quanta la puntata e eravamo rimasti per chi si ricorda appunto io che sono Stefano me lo ricordo che avevo Apollo che doveva rispondere ad Antonino su una cosa importante c'è cioè, su Red Hat e ripartiamo appunto sul presente e il futuro dell'open source da questa domanda e da questa risposta vero Apollo?
2: Sì allora mi era stato chiesto in che senso non era, eh, non era esatto il fatto che fosse stata eh, acquisita allora voglio specificare meglio la mia risposta nel 2019 è vero che Red Hat anzi che è stata acquisita a livello legale da IBM che ne assume il controllo dell'azienda ma dai documenti che emergono è stato dichiarato da ambo le parti sia da IBM che da Red Hat che l'azienda sarebbe rimasta indipendente e avrebbe mantenuto la sede a non so neanche come si pronuncia Raylight, Raylight quindi in teoria dovrebbe rimanere indipendente per quanto sia una consociata quindi in teoria non ha nessun um, diciamo, eh, legame forzoso con IBM se non dal punto di vista delle quote azionarie perché si parla di un'acquisizione comunque legale non a livello anche di, come possiamo dire, ehm, di acquisizione forzosa, non è diventata una costola di IBM.
3: È diventato una proprietà di VM. Sì, sì, ho capito cosa
2: è. Sì, sì e no, perché comunque c'è nel documento, almeno da quello che si può leggerlo, c'è addirittura su Wikipedia, se lo volete trovare. È dichiarato che comunque eh, mantiene la sua indipendenza formale come azienda, quindi. Prendiamola con le pinze e poi sotto gli accordi
3: come sono stati stipulati. No, 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 Ovviamente no, no, non è chiarissimo, non era un intento polemico il mio, ho capito esattamente cosa vuoi dire. C'è cioè, un'azienda che è stata acquistata, di fatto ne ha la proprietà, però probabilmente ha un suo gruppo autonomo che ne può decidere le, l'andamento, diciamo operativo, eh, anche se dall'altra parte è di è di proprietà eh, da un punto di vista appunto di quote societarie di, eh, di, di, di IBM che ovviamente avrà legata all'interno di, di un suo ambiente però di fatto ovviamente collaborano in maniera eh, Dire, sicuramente legata a doppio filo, però mantengono, mantengono una, certa, una certa sua autonomia. Certo.
2: Sì, un'autonomia quantomeno operativa, ecco. Sì.
1: Ah, quindi la domanda è: è un bene per l'open source questa cosa? qua E poi vorrei anche ricordare la domanda che faceva anche il nostro sempre Apollo sul discorso donazioni, non donazioni, eccetera, e anche al discorso licenza, se alla fine. È tutta una questione anche perché non esiste una vera e propria licenza legale al 100% che può sostenere l'open source in questo senso, se ho capito bene.
2: Chi vuole partire? No. Eh, eh. Scusami, quel discorso di Wikipedia è che stavo lanciando un, attimino, un, un attimo il sasso per dire che sì, noi parliamo del discorso di donazioni e di crescita, ma Wikipedia è vero che riceve donazioni e ogni tanto svanga anche le scatole mandandoti un messaggio, eh, possiamo restare in vita solo grazie a voi per non eh, dovervi eh, subissare con le pubblicità. Però una cosa che ehm, è emerso anche nei mesi scorsi e anche una delle accuse che per carità, per quanto non sia un personaggio comodo, ha mosso anche Elon Musk nei confronti di Wikipedia è che Wikipedia riceve delle donazioni e mo' anche sostanzialmente da colossi dell'informazione che però in qualche caso manipolano alcuni dei suoi articoli per cui cioè, vorrei dire sì eh, quanto libero è, veramente una, piatta- quanto è una, veramente una piattaforma che deve rispondere a questi tipi di donatori?
1: Eh, questo anche con l'open source dici quindi? Cioè alla fine è quello che paga?
2: Eh, mi dispiace dirlo però sì perché una volta che io pago non è che lo faccio sempre grazie a Tamore dei, mi aspetto qualcosa in cambio Inoltre, col discorso che avevano tirato fuori prima sul discorso che il, il copyleft applicato da molte delle licenze Linux Non è un vero e proprio contratto Mi rifarei alla puntata che abbiamo trattato sui fumetti open source Cioè, alla fine, se lo software l'ho scritto io, vige sempre sì, il diritto sì, sì. d'autore in qualche modo vi ricordate?
1: Eh, Giuseppe che è il nostro ospite a sorpresa, non è molto a sorpresa, ma è così un po' deluso dall'andamento dell'open source in questo periodo e di quello che stanno dicendo in questa puntata, cosa ne dice? Giuseppe, bentornato, grazie. ben restato, grazie, grazie. Non sono ancora arrivato
4: al punto, nel senso che eh, il, il prologato Antonino è stato abbastanza interessante così come ha detto anche Apollo eh, rispetto alla questione globale per capire però come dico eh, gli effetti comunque ci sono di cambiamento quantomeno e una direzione secondo me dal mio punto di vista si intravede io poi eh, siamo rimasti l'altra puntata siamo rimasti eh, sulla parte redatta finita lì eh, però io eh, vorrei vedere anche dalle big vediamo la parte del più piccolo vi ricordate il casino che era venuto fuori e ti avevo parlato l'altra volta che ero stato invitato con Log4j a voglia, a voglia adesso me lo ricordo esatto, <ride> E quello è un esempio tipico dell'open source quando invece dal diametralmente dalla parte opposta viene gestito da un singolo, praticamente si può dire e però viene usato estensivamente perché, eh, perché funziona però giustamente eh, quanto può essere eh, sicuro in quel caso specifico o in sicurezza di quel tipo perché permetteva una esecuzione di codice remoto, come, cioè, come, come si può approcciare? Tanto che Log4j per dire è stato un caso ha causato un precedente per cui abbiamo cose come probabilmente ecco poi non è correlato direttamente però cose come la, come si chiama quello io non mi ricordo il nome la, il CRA Cyber Resilience Act europeo per dire sicuramente non fuori anche per questo tipo di problematiche che sono saliti ai nuori della cronica perché Log4j ha avuto una bella magnitudine non è,
2: non è solo quello vi permetto di parlare perché purtroppo è una cosa con cui ho a che fare essendo sviluppatore e in questo periodo sono sviluppatore Java e Log4j è stato un diciamo una bella cast- bastonata per noi sviluppatori perché abbiamo dovuto correre ai pari specie su software che credevamo intoccabile,
4: però... Anche cioè... per i sistemisti, ti assicuro. <ride> ok,
2: però beh, come sistemista avrei affrontato, ed è una cosa che abbiamo affrontato anche noi nel podcast un po' dietro, il problema di snap di Ubuntu che ha delle backdoor che non erano state dichiarate e che sono state scoperte solo di recente. Ed è uno dei sistemi che Ubuntu obbl- obbliga come eh, repository e metodo di installazione dei pacchetti tanto per fare un esempio uno dei motivi per cui non sono simpatizzante ma il problema vero dell'open source e questo lo dico dallo sviluppatore è la mancanza di responsabilità nel produttore del software perché, ti, perché la maggior parte di casi dice io il software essendo libero te lo rilascio così com'è io voglio essere desresponsabilizzato del fatto che tu lo usi il che è giustissimo
4: ma a quel punto. Ma scusami, scusami, Apollo, questa clausola c'è anche per dire in Windows? Non è che non c'è, anche lì c'è. Beh,
2: Insomma, io se ho un buco di sicurezza e ho un, uh, una gestione di utenti tramite un server Microsoft, io busso la porta di Microsoft, hanno fiorfiori di uh, assicurazioni dietro che coprono danni che soprattutto sono danni d'immagine ma sono
4: anche danni economici. Guardiamo quello che. Guarda cosa è successo con Exchange, stavo parlando anche, guarda, l'unica volta che sono intervenuto nella puntata ho parlato di Love4j e dell'RCE di Microsoft Exchange, della versione 2010, che, che, che era anche abbastanza diffusa. Microsoft se ne è fregata ovviamente. non è che ha ripagato qualcuno, ha fatto uscire le patch dopo, se non sbaglio, un mese e mezzo, neanche subito, e, e comunque, nel senso, non è successo niente da quel punto di vista. Ci sono stati due pesi e due misure in quel caso
2: diciamo non è successo niente perché non ci sono stati danni abbastanza grandi ma voglio dire, eh, prova a vedere eh, diciamo un caso un pochettino più, un po' distante da questo ma eh, server come eh, quelli di, cos'erano? OVH, quelli che hanno preso fuoco da OVH, OVH, giusto OVH, ok eh, io nell'azienda precedente dove lavoravo avevamo diverse installazioni sui loro servizi e fidati sono partite questioni legali diciamo con cifre non del tutto trascurabili e, e ha messo in ginocchio una società,
4: Cioè, però lì c'è qualcuno... Ma scusate, scusate perdonami, perdonami, ma che software, stiamo facendo un paragone, ma che software Close DAO, VH in questo caso? È Più che software, è un servizio, il servizio di hosting e di... Ma no, ma poi parliamo di software nel caso specifico, perché eh, parliamo di software, io sto parlando di open source come software, come software. non come servizio, ok? Come, come software che viene dato, e nel tuo caso, stavi, secondo me stavi... Ehm, prendendo bene il discorso, nel senso parlando appunto di responsabilità, eh, io ad esempio ho lavorato tanto... Beh, guardiamo il caso, Guarda, hai ragione,
2: scusami, ti faccio un esempio più attinente, guardiamo il caso recente di Google accusata nel Drive di utilizzare i dati degli utenti, in questo caso, nel, il caso mediatico che sta venendo fuori in questo periodo è diciamo colossale. Pensare che io mi sto affidando a un servizio, in questo caso di un software, in questo caso, il, tra, il diciamo il client di drive, che in qualche modo diffonde le, i miei dati. E c'è stata una mossa di, di associazioni di consumatori e Google. Ha chiuso la faccenda cercando un patteggiamento che non è per forza una missione di colpevolezza.
4: Ma sai, ma lì mi sembra più un, un utilizzo come configurazione del software, non come software scritto, o se stabile o a buche di sicurezza, come
2: software in sé per sé.
4: No, io, ad esempio, VMware c'è stato un problema con gli SXI con gli host esposti su internet. Non so perché uno debba esporre comunque degli host, però. Eh, a livello di sicurezza oppure parliamo anche di di software che sono delle appliance firewall per dire FortiGate Zyxel, che ne hanno ogni due per tre io poi lavoro con con l'ambito Atlassian e non ti dico anche lì con Log4j che cosa c'è stato prima e e comunque le CVE ci sono ogni giorno si può dire Eh, tutti questi software che sono closed eh, hanno comunque la licenza che ti dice nel contratto, c'è cioè un po' scritto, il software viene lasciato così com'è, ok? Proprio perché loro non possono controllare, da che mondo è il mondo, il software non si può controllare tranne in certi ambiti in cui è richiesto, ad esempio, in ambito automotive, io ho lavorato tanti anni in ambito aeronautico per, per quella che era Leonardo, si chiamava Augusta Western dai tempi, e, e lì sono certificati, ovviamente perché eh, c'è un investimento diverso e il software era di ordine di grandezza diversa sì, ma anche
2: le certificazioni costano ovviamente sì, sì sono d'accordo sono d'accordo cioè come dire utilizzo un database ecco guarda mi hai, mi, hai, mi hai trovato un esempio giusto adesso mi hai fatto venire in mente le certificazioni che vengono utilizzate da oracle se il database ha un fermo cioè tu puoi richiedere un danno a Oracle e la quale sborsa e l'ho visto in ambito di diciamo rivendita reselling di materiali IBM che montava dei database nello specifico Oracle con licenza e ho visto una situazione simile Mm. e ti garantisce che il database conserva l'integrità in casi X, Y, Z, T, ovviamente ci sono tutte le varie clausole, è stata una delle prime volte che in un contratto ho visto anche la clausola tranne atti di Dio, tant'è che il mio responsabile telefonò e chiese ma cosa si intende per gli atti di Dio, eh, quegli eventi incontrollabili che portano alla rottura di un server con tanto di perdita dei dati in maniera catastrofica. Però c'erano anche nelle clausole, erano scritti anche i compensi monetari per tutti i disservizi causati dal software, in questo caso un, un database, cioè non stiamo parlando di... No, no,
4: quello che dici è, comunque, diciamo che su Oracle non, non, non è così, ovviamente sono a conoscenza di quello che erano tutti nei contratti, però ti posso dire che avete lavorato anche in tante aziende medie standard, medie non grandi. Eh, quello che dici se fosse vero varrebbe sia nel piccolo che nel meglio che nel grande Oddio,
2: io ho visto questo tipo di contratti ti posso anche far nomi per
4: cosa? Per... no no non è per far nomi non è il fatto di dire eh, hai ragione tu o ragione io a me interessa proprio analizzare la cosa no? Eh, quella però se andiamo sulla parte di ehm, magari siamo andati un po' larghi perché la parte di eh, certificazione o responsabilità mettiamo la cosa più a più senso in questo caso dell'open source è verissimo per quello è nato il cyber residence art no? eh, che può diventare un'arma a doppio taglio eh, tra l'altro potrebbe entrare in vigore quando quest'anno se non sbaglio giusto sì inter- sì quest'anno. un'arma a doppio taglio e è comunque un altro motivo di cambiamento nel senso che effettivamente fa capire che c'è usiamo tanto l'open source viene usato dai big viene usato comunque dovunque ormai eh, perché è, funziona come modello che okay, fa da ponte tra il privato tra il proprietario e, e tra il software proprietario o i servizi proprietari ed è quello che fa eh, l'open source adesso viene usato come mezzo e questo cambiamento per me è tangibile proprio anche nelle leggi che vengono erogate, appunto la, come si chiama, sono stati due gli atti, il Cyber Security Act e il Product Liability Act, mentre il primo dice che i fornitori di apparati digitali devono garantire tra l'altro la sicurezza dei prodotti che vendono, invece il secondo dice che chi produce software deve essere responsabile dei danni causati dal prodotto software per fatto. Che, che sarà interessante nel caso di progetti open source piccoli barra medi eh, perché a quel punto sì fanno... questa
2: cosa veniva trattata anche da altri, altri divulgatori come ad esempio Morro Linux che aveva trattato la cosa che sì, diceva sì. sì se io piccolo sviluppatore mi metto a fare un software col cazzo che te lo do a gratis perché ho delle responsabilità di mezzo che non sono da poco però quello che volevo dire è che da un lato è sbagliato pretenderlo da un software libero, bisogna essere conscienziosi dall'altro le big tech eh, in teoria io per quello che riguarda le mie esperienze passate su aziende medio-piccole, medio e piccole ho trovato che c'erano dei contratti di assistenza manutenzione e anche di diciamo eh, gestione diciamo del rischio del danno della mi ricordo ad esempio per um, avevamo dei contratti anche con dei fornitori tra l'altro di Red Hat per cui la licenza pagava anche il fermo macchina ad esempio di uno stop del software okay. e il software non era venduto as it is, cioè eh, c'era una licenza dietro che garantiva un tipo di funzionamento ovvio se poi io il funzionamento lo stravolgo se dopo partono cause legali, il fatto che non si risponde, eccetera. Ma la nostra stessa. Sì, sì, no, quello
4: non, è, non sta dicendo quello io, effettivamente. Assolutamente.
2: No, ma dico io: io per la mia stessa azienda stessa dove lavoro adesso, cioè, in caso il nostro software, per n.mila motivi possa provocare un danno all'utente, partono delle cause legali cioè anche il mio collega l'altro giorno è finito in tribunale per una causa di 5 anni fa perché eh, per una sbadataggine del cliente uno dei, uno dei dati che era una lista clienti niente di particolare però era stata diffusa tramite una, eh, una newsletter e bisognava capire chi era responsabile perché comunque erano dati sensibili dell'azienda e eh, loro avevano puntato il dito sul software nostro ed è stato dimostrato che non era così Quindi sai, se un'azienda piccola viene chiamata a rispondere è giusto che quella grande lo faccia, su quella libera ti ripeto ho i miei dubbi perché dico è vero che è software che io prendo con tutti i rischi del caso
1: ma scusate un attimo anche qua devo intervenire se no diventa un discorso tra Apollo e Giuseppe volevo anche sentire ah, Però io
4: volevo, io volevo scusami io volevo solo arrivare sì, a punto perché ancora non ho scritto a punto Vai, manca pochissimo ce la facciamo cioè, il punto adesso è fatto passato presente adesso l'idea del futuro no? noi cioè, abbiamo avuto nel, l'ottobre del 2022 cioè GPT giusto? Ok, adesso abbiamo tutti questi ragazzi cioè, siamo tutti con le orecchie piene di, di intelligenza artificiale con parolone con il buzzword e questi large language model che ormai fanno tutto siamo tutti d'accordo da questo
3: punto di vista ok lascio parlare andate a sentirvi una delle più recenti puntate di Data Nightmare stupenda sull'argomento la mettiamo tra i link
4: il punto è che adesso ovviamente eh Prima di tutto adesso OpenAI ha una causa, perché ha diverse cause, tutte in coda, perché hanno ceduto a dati che non erano stati pubblicati per fare training dei loro, dei, delle loro, dei loro diciamo, modelli di intelligenza artificiale. Non sono esperto, quindi se la parola è impropria ditemelo, avvisatemi, però eh, l'open source è lì, è disponibile, giusto? decisamente disponibile. Eh, OpenAI fa il paio con Microsoft che fa il paio con GitHub, progetti chiusi, progetti, progetti privati, progetti pubblici. Quindi a livello di codice, eh, teoricamente per questi meccanismi di LL- LLM non è difficile generare codice, eh, come posso dire, paritetico a livello di funzionalità di uno già esistente. Quindi io teoricamente potrei, in maniera subdola, facendo un esempio, però non è quello il punto del discorso, eh, prendere del codice open source funzionante e farne uno equivalente funzionante allo stesso modo perché voi mi insegnate come sappiamo tutti quanti che il software può, essere, eh, può assolvere il suo scopo in più modi non per forza in un modo e quindi posso tranquillamente cambiare istruzioni arrivando allo stesso scopo ok quindi posso anche non rispettare, non rispettare più a, in nessun modo la licenza anche a quel punto perché il codice è diverso, primo approccio ma la cosa peggiore è che il codice, eh, queste macchine, diciamo così, questi sistemi possono generarlo a fiume, dopo, più, av- più si va avanti più sarà così. Ma si fa il giro in cui adesso tutto quello che sarà eh, open source, ma anche gli stessi LLM che sono open source richiedono potenza di calcolo, cioè il mio punto è questo. Adesso l'open source in ottica futura avrà sempre bisogno di potenza di calcolo che non è più a disposizione della persona, anche della piccola azienda o della non profit. Sarà a disposizione di poche big company, la potenza di calcolo. Abbiamo fatto il giro quello che era da mainframe degli anni 70, ok, in cui c'era il double terminal, l'abbiamo uh, ripetuto col cloud in cui c'era il client, in cui c'è il client adesso col web browser, fa, si fa tutto da remoto, però io sono Solo con un'interfaccia, con una finestra sulla, sulla parte di servizio. E adesso la parte di LLM, anche con le open source, non sono, sono difficilmente replicabili in casa, nel senso che su Ag in Face ce cioè ne sono molti che si adattano alla quantità di V-RAM, che uno ha sulla scheda video o altro, no? se uno ci ha provato. però comunque le richieste sono esose, cioè uno ha qualcosa che più o meno ci prova, perché non, ha, non è neanche il livello di un ChatGPT-4 cioè che uno prova su, su, direttamente su OpenAI. E più si andrà avanti, peggio sarà questa cosa.
2: No, Giuseppe, scusami, però non mi trovi tanto d'accordo su questo per un semplice motivo. Ottimo. Perché l'aggiornamento anche delle componenti hardware ha, diciamo, devastato la legge di Moore. Se noi guardiamo i nuovi intel che stanno per uscire con istruzioni dedicate e core dedicate all'utilizzo di questa presunta intelligenza artificiale è una parola che secondo me è molto scorretta in questo caso perché un'intelligenza per definizione stessa prevederebbe delle caratteristiche.
4: Io sono d'accordo, sono tutti d'accordo
2: <ride> No, ma a parte questo e Soprattutto la rincorsa hardware è qualcosa di mostruoso rispetto a una volta, tu secondo me la stai guardando, perdonami ma con l'ottica del qui presente non puoi sapere fra 18 mesi ma neanche fra 6 mesi quale sarà la potenza media di calcolo, cioè io sto guardando ai pc consumer una volta avere un giga di ram sembrava la normalità ora con meno di 8 giga si guarda il pc con un un attimo di schifo se il processore non è almeno un quad core in hyper trading fa un po pc da poveraccio da di cui accontentarsi cioè pure le schede video de- integrate hanno una potenza di calcolo superiore alle schede video medie di 5-6 anni fa per ma cui... il problema è la VRAM,
4: il problema è solo la VRAM Beh, ma
2: la VRAM è la cosa che fondamentalmente in un pc 1 è quella più, sem- più facilmente espandibile a meno che non si adotti la politica storica. no la
4: VRAM non è espandibile Davvero me la memoria della scheda video. Sì, casa. ti sto dicendo, non è. E, e ce l'hai solo. No, un attimo,
2: un attimo, perdonami. Io ti sto dicendo che la maggior parte, specie su PC di fascia media budget, io sto parlando di quel tipo di uh, settore ci si affida molto spesso alle APU, quindi una GPU con scheda integrata che condivide la memoria con la, sch- con la memoria RAM del
4: sistema. E comunque... che, scusami se ti interrompo, però le, le APU ci sono sulle console, su Xbox 3, Xbox One e PS4 e sui SOC Arm, che è una memoria unificata. Sui PC normali non è no, una Più, non No,
2: una no, Più è benissimo un Ryzen 7000 o un ultimo, un ultimo Intel 9 Pro o anche comunque un Intel di fascia I.
4: Eh, qua, qua ti devo correggere io, mi spiace, non è corretto. Questo qua non è corretto come definizione. La Più ha memoria unificata usare la memoria di sistema passi comunque dal norbridge non è unificata non è accesso diretto come ce l'hai direttamente
2: Sì, la, condivi- la condividi diciamo che Eh, ma, di-
4: eh, sì, ma è non è unificata è condivisa è diverso
2: ok eh, sono due concetti diversi no ok ci sta scusami hai ragione su questo quello che voglio dire è che è semplice aumentare la memoria di sistema e dedicarne parte alla memoria della eh, dedicare parte della memoria all'ambito grafico e però è anche vero che sia Asus, MSI e altre big tech stanno proponendo delle schede video con la memoria espandibile. Hanno già inserito la possibilità di mettere dei, eh, degli M2 all'interno della scheda video. questo per facilitare il processo di caching della generazione dei pagi. Ma che non l'ho
4: mai vista questa cosa? Eh Mi risulta molto nuova questa cosa
2: qua. Guarda, se dopo trovo un articolo te lo giro facilmente, però già ci sono le prime schede video che montano delle M2 all'interno della board e Eh, sia Asus che MSI che eh, non mi ricordo se addirittura anche Gigabyte ma non ne sono sicuro stanno parlando dei progetti per il 2025, 2026, 2027 di schede video con eh, RAM espandibile quindi
1: ripeto ragazzi però to- vorrei tornare un po' al discorso della puntata però perché se andiamo un po' sull'hardware su queste cose e, e sto open source che al fine li facciamo fare perché capisco tutto l- e sennò no parliamo anche di computer quantistici e dopo l'altro avremo il computer quantistico a caccia il no Stefano era solo, era
2: solo per dire che guardare il fatto che l'hardware sia Scarso è semplicemente diciamo una cosa momentan- un, un impasse momentanea perché fra un poco si chiama non, non, non possiamo sapere fra sei mesi quanta potenza di calcolo avremo a disposizione questo è il concetto
1: questo sono d'accordissimo però appunto poi andiamo cioè, su, direi potremmo fare una puntata parliamo appunto di tutte queste cose tecniche però torniamo sempre al discorso sto, quindi questo open source fa una brutta fine perché ci sarà qualcuno che appunto alla fin fine ci metterà su un angolo e dirà no, tu non puoi più far nulla perché non hai la possibilità più di accedere o cose di questo genere, io volevo sentire anche il povero Maurizio che eh, dalla, dall'altra puntata la, che, che ha fatto solo una compassata come il nostro social media manager di Mastodon, e volevo sentire anche
0: lui un po' cosa ne pensava di tutto quanto questo discorso che stiamo facendo intanto ogni volta che mi si associa ai social media manager vuol dire che io li menerei fortemente in tutte tutte le salse infatti abbiamo scelto Mastodon anzi ne approfitto per dire anche in questa puntata che abbiamo anche i nostri profili eh, open nei social open cioè fediverso, l'universo federato e siamo su Mastodon Uh, Libre Podcast Mastodon.1 e eh, ormai da due puntate anzi tre quasi siamo su Castopod sempre Libre Podcast chiocciolacastopod.it e lì è possibile seguire le puntate anche attraverso qualsiasi servizio federato al quale voi siate iscritti nel Fediverso ok, parentesi chiusa eh, io non so cosa dire, perché l'argomento è talmente vasto e difficile da interpretare le cose cambiano così tanto prima si è parlato giustamente di ciò che riguarda questa appunto prendiamola con le pinze col termine intelligenza artificiale dove le persone stanno cominciando a rendersi conto che sì eh, c'è qualcosa di condiviso distribuito che tutti possono usare ma un po' neanche spaventata quindi non so quanto parlo proprio del grande pubblico sia a favore o anche solo capisca che cosa vuol dire open source perché io continuo ad avere persone che scelgono di comprare anche a costo bassissimo una licenza di Microsoft Office e dicono eh, l'ho trovata a 20 euro va bene, ti serve? Cioè, cosa fa nel tuo quotidiano Office che non faccia già LibreOffice? Qualcuno mi risponderà: eh, I calcoli di Excel o i database sono più articolati. Va bene? Nel tuo quotidiano ti serve davvero? No, semplicemente probabilmente c'è un. L'abbiamo perso. Abbiamo perso, vedi
1: quando si parla di appunto per una licenza di Microsoft, subito sentono qua l'intelligenza. Stacca, stacca. <ride> stacca, stacca. Ci stanno tracciando. Stacca tutto e è subito censurato direttamente anche durante un podcast. Quindi, in pratica, questo open source, eh, tra questo, quello e quell'altro, fa una brutta fine e fa una bella fine. Secondo voi insomma, eh, Sirio, sì, che sei ancora qui, anche tu, Sirio. Sì, Benin, serio? ci sei? No, non c'è anche Sirio caduto. Anche Sirio è disperso. Sp- dal web. Volevo dire darci un colpo, ma mi sa che l'hanno dato anche a lui. È questa. perché è appunto. caduto, caduto. È una puntata in cui appunto tutti ecco, cadono.
3: Caduto. Aiuto, ragazzi, stanno,
1: usci- stanno uscendo uno dopo l'altro. Eh, credo che sia questa fantastica piattaforma di registrazione che stiamo utilizzando che va sempre meglio. Infatti, ne abbiamo perso un altro. Gianni c'è ancora. Beh, io ci sono, io ci sono, io ci sono. Ah, cioè. Sto, okay. <ride> Sto vedendo
3: i cadaveri passare. Aia. Ah, yeah è caduto aspetta è caduto
1: qualcun altro Giorgio è caduto anche Giorgio anche Giorgio non so a, a, a questo punto è un gioco a, a come si dice a eliminazione eh, infatti ne ho, ho preso un altro Highlander <ride> ne rimarrà soltanto sì, uno sì. probabilmente perché appunto stiamo forse raggiungendo un timing di registrazione abbastanza lungo cosa che non avevamo ancora in questo caso qui o forse perché appunto la piattaforma si basa principalmente su un browser Maurizio dice che si scusa che gli è, che gli è esplosa la connessione ah perfetto
3: Giorgio lo so io devo dire una cosa eh, onestamente tanto... sì. oh, là, di qualcosa di qualcosa no 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 oh, not... no no era sulla piattaforma io non so per quale motivo ho notato un rallentamento mostruoso del browser non riesco più a muovermi da una scheda <ride> all'altra. Quindi adesso mi sono mi sono irrigidito quindi non faccio non tocco nulla mi baso solo quello che stavo leggendo ero d'accordissimo con quello che stava dicendo maurizio l'argomento è eh... È talmente ampio e colmo di sfaccettature Che definire veramente che cosa possa accadere a, a, Al mondo open nel senso stretto È qualcosa forse anche toccato Almeno in parte Giuseppe Quando ha voluto spostare l'attenzione sul mondo della AI Usiamo la sigla così almeno non la chiamiamo intelligenza Comunque dovremmo anche definire cosa è intelligenza Sto giusto leggendo un libro Poi quando l'ho finito magari ve lo, vi racconto qualcosa Sul sul tema, perché è proprio la stessa definizione di intelligenza già e ritornando al mondo dell'open eccetera, eh, ragazzi non lo so, eh, qua è il solito discorso di come poi finanziariamente queste cose si sostengono, anche tutto quello che stava dicendo eh, Apollo no? che eh, cercava anche lui di, di, di tenere un attimo insieme, io per certi aspetti sono un po' d'accordo con lui a volte, quando si lavora con queste cose, tu lo vedi la differenza che passa tra il closed e l'open. Eh, ed effettivamente capisco anche la piccata reazione sul discorso Red Hat. Perché comunque io ricordo adesso non lo so, onestamente, da troppo tempo che sono fuori dall'argomento specifico, ma ricordo che sino una decina d'anni fa, Sentos era che poi di fatto era la versione open source rilasciata della stessa Red Hat. E open nel senso che era liberamente era compilata liberamente utilizzabile era usata penso al 90% dei servizi dei servizi internet di hosting eh, ok quindi per dire ma era era dilagante cioè c'era praticamente solo quello nei data center dei, dei, dei principali eh, dei, dei principali venditori professionali di hosting insomma di, di qualunque calibro Adesso non lo so, magari alcuni saranno passati su Debian useranno la stessa Red Hat, non lo so. Però quindi effettivamente il problema che notava il nostro Bruce Perens è un po' questo qua, cioè nel grosso lasciamo perdere quello di noi eh, come singoli come piccoli eh, il discorso se usiamo LibreOffice piuttosto che software closed di, 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 di Microsoft eh, con licenze ormai da 20-30 euro e uh, va bene così insomma Office 2019 30 euro arrivederci licenze valide ma sai cosa Antonino eh, se mi permetti, è anche
2: il fatto che nella mente delle persone e questo lo noto più magari nell'ambito al di fuori della della tecnicità quindi di noi addetti ai lavori l'open source viene sempre visto come qualcosa che funzionicchia cioè io conosco diverse persone che sono disposte a craccare il software o pagare le key, una miseria magari tramite siti di rivendita key eh, piuttosto che provare a utilizzare un software open. Più magari succede con software come di editing immagini come possono essere eh, photoshop, eh, adobe creator PDF e editing per cui ci sono delle alternative gratuite che per l'utilizzo base funzionano oddio se devi togliere gli occhi rossi dalle foto ti bastano ma la gente non, non lo percepisce non, non gli dà lo stesso, lo stesso valore eh ma perché questo è certificato in qualche modo è assicurato e c'è questa sensazione
3: Sì, questo condivido nell'ambito oltretutto della grafica già passiamo di qualcosa di qualcosina in più grafica barra fotoritocco se tu pensi veramente al classicissimo esempio semplicemente di Microsoft Office devo dire che la maggiore, il maggiore ostacolo che trovi da sempre è che Office gira che ti rigira e lo, 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 lo usano tutti da, da, da prima degli anni, da, dal 95-97 fondamentalmente con cambi di interfaccia certo le versioni poi da là 2007 se non ricordo male in avanti avevano cambiato violentemente l'impostazione grafica con il discorso del ribbon bar no? La ribbon sì, sì. ma al di là di questo la maggior parte degli utenti professionali con tante virgolette professionali all'italiana quindi anche della micro impresa italiana sono abituati a quello e su questo non c'è niente da fare, c'è cioè la zona di comfort come l'abbiamo nella nostra vita normale Negli strumenti che utilizziamo ha la stessa storia
2: beh il concetto
3: di base che abbiamo
2: già trattato in passato è quello Microsoft vendeva le licenze a una cavolata o permetteva una diffusione quasi capillare con protezioni nulle perché la gente si abituasse quando sei sul posto di lavoro al datore di lavoro conviene comprarti il software che non farti formazione su quello nuovo
3: esatto si sono si è abituati e basta cioè appunto sei, anche se l'interfaccia è diventata simile per certi aspetti o perlomeno simile alla vecchia versione pre il ribbon bar e, mh, non c'è niente da fare l'utente si trova in difficoltà altro che arrivare al discorso di quante formule regge eh, di quante, di quante celle o di che tipo di formula eh, o dei grafici ma internos eh, e qui lo dico tranquillamente a me è capitato con, con mio figlio recentemente nell'ambito di, 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 di utilizzo di foglio excel stupidamente lui lo utilizza perché si vuole fare dei grafici che poi inserisce delle relazioni quindi semplicemente per generare i grafici nella generazione dei, dei, dei grafici da dati in excel eh, beh, il motore di generazione dei grafici di, 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 di excel è Due-tre volte più efficiente e più efficace di quanto non sia quello di, di Open o, o LibreOffice, lo dico con Massimo Candore, ecco, pur da rimanendo la sostenitore della questione, altrimenti ci sono delle cose che non riesci a farle, eh, ci metti più tempo, insomma, è meno, è più granoso, non so come dire. No, ma io sono d'accordissimo con questo, ma, ma io lo ammetto candidamente, cioè Photoshop
2: fa cose che Gimp non è in grado di fare, ma la domanda è, te utente medio, le, sei disposto al di là del piratare che vorrebbe, vorremmo ottenere come, gra, come pratica scorretta sei disposto a pagare que, i soldi che ti
3: chiede una licenza ufficiale ti serve davvero o è solo ma prima di adesso Apollo è un altro ora tu riesci ad acquisire licenze valide dove onestamente che sia valida o meno lo capisci solo dal fatto che Microsoft te l'accetti che venga installata prendendoti buono col numero di serie virgolo, basta chiudo perché è ampio e tu le compri a 30 euro? Sì, sì, sì beh, perché adesso ti compri Office 2019 o forse anche versioni successive con 30, 40, 50 euro, esageriamo, e la licenza è valida.
1: Lo so, ragazzi, questo è un bellissimo argomento, però vi ricordo che l'editing lo faccio io e siamo già un'ora e passa qua di registrazione e non so neanche se poi la piattaforma salverà tutte e quattro le nostre tracce, quindi io vorrei chiudere proprio così in maniera molto brutale questa seconda parte di questa bellissima puntata. E eh, se sì, mai facciamo una bella puntata tra un po', tra qualche secondo. Sì, è, to- sì, è tornato, gli facciamo dare
3: un saluto. Eh. aspetta, ricompaiono, tutti. ricompaiono ecco. tutti. Dai, dai, un, sa- un salutino, dai, facciamogli fare. Maurizio, ci- dai, dai, veloce, allora, veloci, veloci.
1: Appunto, gli farei fare un salutino a tutti quanti. Poi se sì, mai facciamo un esperimento, se volete stare ancora qua, anche se è un po' tardino. E, e poi appunto salutiamo tutti i nostri amici che ci hanno ascoltato fino qua e, e-, e ne parliamo e ne parliamo in un'altra puntata perché vedete ogni, ogni porta che si apre se ne apre un altro portone non finiremo mai e mi dispiace anche per il Giuseppe che non l'abbiamo purtroppo convinto in que- questa puntata perché mi sa che ci vuole un'enciclopedia qua di puntata no anzi
4: eh, però il punto di vista di Apollo giustamente eh, equivale a me che penso che 640 kg di RAM abbassano per tutti e Apollo mi dice guarda che è una volta successo c'è c'ha ragione cioè, sono entrato in questa discussione proprio con l'idea di cambiare, di cambiare il punto di vista
1: bene, allora siamo contenti intanto ripeto che questa puntata qualcosina abbia chiarito a chi pensava su questo tema di trovare qualche risposta bene per
3: Giuseppe più domande, più domande che risposte sempre sempre, sempre ma deve, deve, essere, deve essere così si sì, mi sa
1: che sono venute fuori più, più domande che risposte ci vuole, ci vuole,
3: ci vuole, ci vuole essere, una
0: maratona
1: libertà, eccolo qua, bravo caro nostro figlio, devi venire più spesso
3: anche tu così poi ma, No, poi tu, sei esperto, tu sei un esperto di non maratone magari no ma insomma di
1: corse. Fai il gym l'ascoltatore <ride> si sì, fai anche l'ascoltatore eh, resistenza. <ride> di, di resistenza, resistenza. mentale, eh, di resistenza comunque dai Ragazzi, diciamo un bel ciao corale a tutti quanti e e chiudiamo questa super puntatona e poi vediamo di fare un altro esperimento, ok? Che ne dite? Allora un saluto a tutti quanti. Ciao, ciao corale, che non è corale. Ciao corale, siete 3, 2, 1, ciao a tutti e e chiudiamo questa super puntatona con la solita Sigla. 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 E vai che stoppo e, va, e vai con Stefano che deve arrangiare. Vabbè,
0: dai, due if, due cosi, stefano, <ride> stefano. Ma dai, scusate, dai. si è sentito dai, su- qualcosa di quello che ho cercato di dire io? Proprio zero. No, no se hai sentito tutto. Zero,
3: zero. No, 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 non è vero, si è sentito tutto, a parte il momento. Parlavi di, parlavi di Office, eh,
0: LibreOffice e eh, lì è. Eh. Eh, perché vedi, poi a un certo punto ho visto che piano caduto. piano vi siete spenti uno per uno no, in realtà è quello
3: che vedevamo noi tu dovevi sapere che ad un certo punto qui adesso sono otto caselle, ad un certo punto adesso sono rimaste cinque, ma ragazzi ci siamo? vedi, <ride> Maurizio è morto Sirio è sparito Giorgio è andato via Dici, ma ci siete ancora? <ride> sì sì sì, sì.